0: Principado de Asturias. En directo para el mundo entero. Aquí comienza Desayuno
1: con Liantes. Su amigo y vecino, David Rionda.
2: Muy buenos días, Asturias. Hoy es jueves 24 de marzo de 2022. Seis y media de la mañana en este momento... ...preciso y precioso, eh. tempranín. ¡Ya lo que hay! Saludamos a la actriz Cris Puertas, buenos días.
3: Buenos días, David Rionda, buenos días, Asturias. ¿Qué tal? Muy bien. Bien, sin
2: novedad. Sin novedad. Sin novedad. Huelga de transportes. Ya. Guerra, eh? pandemia, La vida. Calima.
3: Eh? Dios mío. Sin es novedad. Yo de verdad, de verdad, basta ya de tiempos interesantes. Es
4: que es de desastre. Ruba Morillo, buenos días. Buenos días, David Rionda, buenos días, Cris Puertas, buenos días a todos y todas. No olvidéis que también viene un meteorito, ¿eh? que dicen que va a rozar la Tierra para mayo. Y ese es que, bueno, hay una hay una posibilidad de entre 3.000 de que se estrelle, que a mí me parece mucho, pero estamos muy tranquilos todos.
3: Pues nosotros tenemos función que avise pa, para ver si repasamos el texto o no, porque Müller es muy denso, entonces, oye, que vayan avisando... Por favor.
5: El mundo a veces da señales de haberse vuelto loco.
3: ¿Qué tiempo
4: tendremos hoy en Asturias? Vamos allá. La Agencia Estatal de Meteorología prevé para hoy cielo poco nuboso en toda la comunidad. Eso sí, aumentará la nubosidad por la tarde a nubes medias y altas. ¿Eh? Maravilloso. Temperaturas mínimas de 5 y máximas de 21. ¡Oh! Desayuno
6: con antes Desayuno por, día, empezar, leeré, leeré, leeré. Desayuno por día,
2: empezar, Tomad nota, amigos, amigas. Tomad nota para pa hacerlo, claro. Este fin de semana se cambia la hora. Y... Próximo 27 de marzo, que llegue el sábado, a las 2 serán las 3. Vale. ¿Tongas? La mañana. Sí, cogéis el reloj a las 2 de la mañana y ponéis las tres y ya estaría. No, porque, además, Así de fácil. Si
3: es móvil o ordenador o Cambia
2: visto, solo. Cambia, cambia solo. solo, o sea, es muy fácil.
3: Y el, el reloj de mi coche por fin va a volver a estar en hora. La
1: juventud está preparadísima.
3: Después de, de noviembre, que cambiamos la hora otra vez, o de octubre, no me acuerdo. Octubre, octubre. <risa> octubre. Se cambia en octubre. Me da un microinfarto cada vez que me siento en el coche, en hay Dios, que llego una hora tarde, y no.
2: Por cierto, esto del cambio de hora se hace para ahorrar y hay gente que está en contra. Por ejemplo, la Comisión Nacional para la racionalización de horarios españoles. Dice que, que esta medida es perjudicial porque tiene repercusiones sobre nuestra salud. Mm. O sea que no todo el mundo está Dale. de acuerdo con, con esto del cambio de hora para ahorrar. Y os digo otra cosa más. Mm, ahí va Esto del cambio de hora se va a mantener hasta 2026. Vamos a estar cuatro años más cambiando de hora. Tenemos el cambio de hora este fin de semana y el próximo cambio de hora va a ser en octubre cuando se retrase el reloj, 60, 60 minutos, iba a decir 60 segundos, no, no merece la pena, 60 minutos. Y ya
1: está, y esa es la noticia.
2: Seguimos hablando del cambio de hora, aquí en Desayuno con Liantes, en RPA, la radio autonómica. Hoy, jueves 24 de marzo de 2022. ¿Cómo surgió esto de, del cambio de hora? Esto tiene su historia ¿Sí? y Rubén Morillo nos la, nos la va Hombre, a... Hombre,
4: claro, por favor. Esto te lo cuento yo, gratis, además. Mira, esto fue una cosa de Benjamin Franklin, año 1784. Ya sabes cómo era Benjamin, dijo... Sí. Hay que cambi cambiar la hora. Bueno, pues fue como una medida de ahorro energético y más tarde luego hubo un constructor que se llamaba William Willett en 1905 que dijeron que esto era la idea estupenda para ahorrar, entre otras cosas, sobre todo combustible en tiempos de carencias allá por el año 1916 fue cuando empezó a hacerse, a hacerse esto de, del cambio de hora para atrás y para adelante. Atención guionistas. Lo curioso es lo que ocurrió en nuestro país porque hasta el 1 de enero de 1901, atención a esto, se utilizaba el horario solar y la hora a nivel oficial era la del meridiano de Madrid. ¡Ojo! Pero...
3: Atención, ojo,
4: ojo.
2: A, a ver si lo entiendo bien. Que hace 150 años tú estabas en Madrid y era una hora, ¿Sí? y estabas en Asturias y era otra hora. Eso es a
4: lo que hoy. Maravilloso. Eso es a lo que voy. Era hora solar. Por lo tanto, había otras provincias que tenían su, bueno, pues su propio horario, porque tenían potestad para localmente modificar la hora. Entonces podía ser... Pues las 8 de la tarde en Barcelona, pero eran las 7 en, en Galicia, para que te hagas una idea. México. Comenzamos a seguir la hora central de Europa, la hora de Alemania. Oye, que nos ha invadido Hitler. Sí, pero, ¿qué hora? pero no tengo yo claro. ¿Qué de son vino, las 7 o las 8? Yo quiero saber vino, a qué hora se me invade. Se empezó a hacer esto debido a la crisis del petróleo, aunque no fue oficial este cambio de hora hasta 1973.
2: Vale, repito, a ver Este fin de semana, el sábado A las 2 de la madrugada Eso serán es. las 3 Eso es Ya está Muy bien
3: Sabéis que me pasó una vez eh, que fui a Londres A ver una obra de teatro del, del National Theatre Que salía Ralph Fiennes, muy buena Y ya Y ya No, no hay más No, digo, no hay, más. hay más Claro, llego, llegué, además era un viaje super express Era casi para ir a ver la función y, y volver Estaba, Iba a estar un par de días Y había cambiado la hora en España no recuerdo exactamente para dónde o para qué. Y entonces en mi teléfono, con el con el roaming, aparecían dos horas distintas. Y yo no sabía cuál era cuál. Y yo fui directa, saqué una entrada, además fue una cosa de estas históricas, de que quedó, ay, 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 ay. quedó una entrada libre, sola, eh, en, en, en cuarta fila. Bueno, fue una cosa como mágica de estas veces en la vida que, que llepa a ti. No ¿Y, sé qué, cómo. ¿y, qué pasó? ¿Y qué pasó? Pues que yo, claro, eran igual las 11 de la mañana y la función ponía que era a la, a la una porque había, era una matinal y yo no sabía si eso eran mis 12 o mis dos ya o la propia una pero claro como tenía dos horas, pues estuve dando vueltas alrededor del teatro como un stalker que no me detuvo la policía de supongo que de misericordia todo ese tiempo no me moví de allí por si acaso porque esto es una cosa histórica para mí para toda la vida de esto que voy a recordar, y estuviste horas si dando
2: vueltas al teatro sí
3: y era el ejemplo o sea de las opciones era el más tarde
2: <risa> un aplauso para Chris Puertas bravo gracias que nunca decepciona.
5: Nos encontramos sin duda ante un personaje inquietante.
4: Cosas que no interesan.
5: Cuando era pequeño, detestaba el cambio de hora en el que dormía una hora menos, porque me pasaba bastante tiempo somnoliento. Y como nunca fui muy espabilado, en mi caso eso se agudizaba. Y... El tema es que ahora sí que me gusta, porque está guay lo de que haya luz hasta más tarde. De hecho, no tendría ningún problema en que fuera de día a las 11 de la noche. Eh, y ya, en un mundo ideal, sería de día todos los días hasta las 11 de la noche y no tendría que trabajar. Mis tardes cons consistirían en estar en una terraza, perenne, siempre. Bueno, perenne significa siempre, también yo me estoy repitiendo. Bueno, el caso, que... A topísimo con el cambio de hora. Ojalá siempre fuera verano. Y, y, pero verano de estos de, de, de no tener que ir al cole. Soy la persona menos responsable que habéis conocido en la vida.
2: Cosas que no interesan. Carlos Herrera, buenos días. Carlos, no hace sí. falta... Carlos. No hace, no hace falta que pongas tu sintonía. ¿Por ni... qué? Bueno, hombre, pero le hace ilusión. Bueno, oh. bueno. Es que va claro. a ser muy rápido. ¿Eh? Simplemente quiero que des paso a la siguiente noticia porque está protagonizada por un amigo tuyo. Hombre, creo que vamos a hablar de Enrique Ponce. Hombre, gran amigo mío. ¿eh? ¡Oh, ¿Cuánto
3: tiempo? Los y a...
2: toros. Y además a ti te gustan mucho los toros. Me gusta mucho comer toro. Del toro te gusta el rabo, sobre Hasta todo. Hasta el rabo. Y las pezuñas.
3: Pero no teníamos prisa para la noticia. Bueno, pues vamos allá. Jorge
2: Aldeitu, corresponsal nos da la información sobre el arranque de gira de mi amigo Enrique
7: Ponce. Buenos días, Jorge.
3: Oye, sigue con
0: la chava ella.
7: Muy buenos días, liantes. Hoy vengo a hablaros de Enrique Ponce, que en 2021 había dicho que tenía intención de retirarse de los ruedos Parece que ahora mismo tiene algún que otro problema económico, lo cual va a hacer una última gira de despedida por Latinoamérica y España para eso, despedirse de los ruedos y también ganar algo de dinerito que lo necesita. Y claro, en esta gira por Latinoamérica que, que ya ha empezado, le acompaña a su novia Ana Soria que ha tenido que dejar un poco aparcada su carrera de derecho para ir con su novio. Además, si esto no es amor, que baje Dios y lo vea, porque deja por un momento los estudios, pero también le acompaña una cosa que, que a ella no le gusta nada, porque ella lo pasa fatal cuando ve a su novio delante de un toro. Así que va a ser de tripas corazón... Y va a estar ahí siempre a su lado, apoyándolo, también pensando que es una gira de despedida, con lo cual cuando acabe todo ya pueden vivir la vida tranquilamente. Antes de irse de gira, también Enrique Ponce ha quedado con su ex, Paloma Cuevas, con la que comparte dos hijas. Y esta reunión ha sido más que nada para decirle que no va a poder ver a, a las hijas que tienen en común durante meses, lo cual... Paloma Cuevas está totalmente de acuerdo porque tiene que trabajar. Así que veremos qué tal le va Enrique Ponce en esta vuelta a los ruedos. Un saludo.
2: Gracias, Jorge Aldeitu. Y ahora vamos con un llamamiento. Atención, muy importante. Alertan de llamadas fraudulentas solicitando facturas en nombre del Ayuntamiento de Áviles. Atención, Avilesinos, Si os llaman diciendo que son del Ayuntamiento y os piden datos sensibles de facturas, Obviad esta llamada porque esto es un fraude. Nunca desde el Ayuntamiento de Avilés se van a pedir datos sensibles de facturas por teléfono, ¿vale? Atención, ojo, ojo. Vale, y hecho este aviso, vamos a felicitar a la violinista Sharon Core, violinista de The Course, que hoy cumple 52 años. No entiendo la risa, Cris Puertas. ¿Qué os parece si escuchamos esta canción de Sharon Corp? Pues vale. Venga, de Full and the Scorpion.
8: Ahí.
9: an icy drop, a fall, and tear my Something sick and
1: Coliantes.
2: Seguimos en Desayuno con Liantes en RPA, la radio del Principado de Asturias. Hoy, jueves 24 de marzo de 2022. Un herido grave por cuchilladas tras una pelea. Diréis, una pelea, una reyerta entre bandas callejeras. Eh, no sé, una operación de narcotráfico. Eh, no, una pelea entre compañeros de petanca.
9: ¿Cómo lleo?
2: Dos hombres de, ver, de 69 ah, años. Lo siento,
4: porque es algo muy grave. Pero que, sea de pet... ¿Es que, que sean compañeros de giro. Petanca. Qué
3: giro. A ver, a ver. Qué giro acaba de ver todo esto. A ver esto. cómo va esto.
2: Esto sucedió en San, San Boy de Llobregat. ¿Sí? Dos hombres de 69 años estaban en el bar. No se sabe por qué empezaron a discutir, pero se sabe que eran compañeros de Petanca. Y uno de ellos eh, asestó cuchilladas al otro y terminaron en el hospital. Es que, esa, esa es la noticia. Qué
4: pequeño detalle hace una noticia. Trágica, sí. porque es muy dura. Eh, algo simpático. Porque si el titular fuera... Eh, dos señores en un bar eh, Acaban a navajazos Dices tú, madre mía eh, dices, un,
3: Uno de los dos era pero, Sean Ben pero en cuanto Sean Vick, a, Que siempre está en cuanto, siempre están los bares acuchillándose con gente
4: En cuanto hay las palabras que Socios de petanca o del equipo de petanca Es que lo cambia todo ¿eh?
2: Pero no son muy jóvenes para jugar a la petanca
5: Houston, tenemos un problema
2: Bueno, fíjate lo que me voy yo eh sí. Se acaban de apuñalar y yo me voy a, a la petanca Tendrá
3: pero... Rionda una crisis de edad 69. En próximos episodios de desayuno con liantes ahondaremos en este mucho tema. Mucho
2: prejubilado, mucho bueno, prejubilado. Voy, voy a empezar yo a aficionarme a la petanca. Son unos chavales. Porque... Son unos chavales. Sí, sí, 69 tampoco me parecen tan mayores. ¿Van a hacer un concierto a los Rolling Stones dentro de poco?
3: Son chavales los Rolling Stones. Y, y murió, murió Alan Rickman con 69. Sí. Bueno, seguimos hablando de personas
2: mayores. Hablamos de una señora de 300 años de antigüedad. Muy bien. Más que una señora es una momia, una sirena <risa> momificada. Pero
3: vamos a... ¿Pero cuántos datos hay aquí?
2: A ver, ¿qué pasa? Una sirena momificada. Una sirena momificada de 300 años de antigüedad, envuelta en un gran misterio que nos va a resolver Nuria Mejías. Buenos
0: días, Nuria. Muy buenos días a todos. Hoy tenemos otro misterio explicado por la ciencia. Hablamos concretamente del misterio detrás de la momia sirena que da la inmortalidad. Y es que investigadores en Japón están investigando los orígenes de una sirena momificada de 300 años de antigüedad que ha sido adorada durante siglos debido a sus supuestas propiedades medicinales. Tal y como recoge Science Alert, lo más probable es que los inquietantes restos sean una amalgama del torso de un mono cosido a la cola de un pez, potencialmente adornado con, con cabello y uñas de un humano, y se encontró dentro de una caja, en un templo en la prefectura de Okayama. Supuestamente un pescador capturó el especímen en algún momento, entre 1736 y 1741, Posteriormente lo vendió a una familia acomodada y bueno al final fue a pagar a este templo. Ahora Takafu Mikato, palanteólogo de la Universidad de Ciencias y Artes de Kurashiki y sus colegas han comenzado a investigar los orígenes de la momia después de que Kinoshita convenciera al templo para que permitiera a los científicos investigar los restos. Los sacerdotes del templo ven la, a la momia como un presagio de buena salud y dicen que lo han adorado y que le han rezado con la esperanza de que ayude a aliviar la pandemia de coronavirus. Y como os comentaba, los científicos creen que esta sirena de 91 centímetros de largo se hizo con el cuerpo de un orangután y la cola de un salmón. Así que ahora los sacerdotes del templo en la prefectura de Okayama dicen que esperan que el nuevo estudio se sume al legado de la sirena mumificada y la ayude a vivir en el folclore futuro.
2: ...regresamos al Principado de Asturias... ...el Principado sigue dando pasos... ...para que la sidra, la cultura sidrera sea declarada Patrimonio Inmaterial de la Unesco. Esto tenía que
4: estar ya. Pues sí, la Consejería de Cultura, Política Lingüística y Turismo ha formalizado en el Ministerio de Cultura y Deportes la entrega del expediente definitivo para la candidatura de la cultura sidrera asturiana y que así sea Patrimonio Mundial Inmaterial de la Unesco. Ole, ole,
7: ole, ole. Esta
4: documentación se envía formalmente al organismo internacional la próxima semana para que la valoren. Y en julio se va a conocer si esta propuesta entra en el ciclo para que la propongan en 2022-2023 o si ya esto queda para valorar para el 2023, no, 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 2024. No, 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 2024. Esto hay que valorarlo ya. Mm, no a... sabemos si es para esto el año que, que viene, estar...
2: no, esto tenía que estar para
4: ayer. Y la decisión va a depender del número de candidaturas que se remitan desde países menos representados que España en la lista de Patrimonio Mundial y
3: Material de la Unesco. Bueno, pues si tenemos muchas cosas, ¿qué pasa? ¡Vaya prestoso!
2: Amigos, amigas, la siguiente noticia... Mmm... La iba a comentar yo, pero lo pensé bien y le dije a Bego del Toro, nuestra colaboradora. Oye, esto cuéntalo tú, porque yo esta noticia de verdad que no la puedo comentar porque. ¡Ay! ¡Qué ha pasado! Porque me acuerdo que ya os lo conté más veces, de la película de Richard Guerrero, del perro.
3: ¡Ay, hija chico!
2: uf Que por desgracia la tenía puesta en mi casa y vi un cacho que llorera tonta. Por la mierda de la película de Richard Gere del perro. <risa> Yo llevo cuatro... Qué mal lo pasé.
3: Es, hombre, es que estamos. Yo Uf. llevo cuatro meses para superar el principio de John Wick.
6: Siempre vais a lo puto negativo.
3: Ah, también, también. Uf. O sea, porque me parece súper innecesario. Buf también. Súper innecesario. Terrible. De verdad, o sea, el quiero tío, decir. El tío ya está cabreado
2: porque ya murió la mujer. Deja al el... perrín en paz. Hombre, por favor. Pero que es que... a Bueno, 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 bueno. Muy bueno, mal. Bueno, pues voy a dar paso a la siguiente noticia muy rápido: que la cuente Vego y ya. Un perro se pasa los días en una playa esperando el regreso de su dueño.
1: ¡Mira, por favor!
2: Vego del Toro, buenos días. Ala, tú misma.
1: Muy buenos días, David. Pues sí, ya sabemos que el perro es el mejor amigo del hombre. O al menos, eso dice el dicho. Y es que hablamos de los animales más fieles a su familia. Un sentimiento que no pierden por nada del mundo. Y un ejemplo es la historia de Baguito, un perro que después de que muriera su dueño acude solo todos los días a una playa esperando su regreso. La imagen de Baguito frente al mar se ha vuelto viral en las últimas horas. La foto se tomó en la costa de Punta Negra, en Lima, capital de Perú. Yoli Mejía, una mujer que pasaba por la zona con varios amigos, se encontró al can y se preguntó por qué estaba solo. No parecía estar abandonado ni herido y estaba limpio y llevaba su collar. Jolie pensaba que alguien vendría a recoger a Baguito, por lo que estuvo acariciándole y cuidándole mientras él miraba al mar. Lo que no sabía es que el animal estaba esperando a su dueño, quien falleció y no iba a regresar. Un hombre vio a la mujer con el perro y le contó su historia, un relato ya popular en la zona. El dueño de Bajito, un pescador que había fallecido hace tiempo, habría muerto en el océano. Por eso el perro acude a la playa y se sienta frente al mar. El animal está en buen estado y reside actualmente en una casa de una mujer que vive cerca de la costa. Él solo sale a diario para ver el mar y recibir el cariño de todos los transeúntes. Y es que el amor es una palabra de cuatro patas, incluso como en esta historia, hasta después de la muerte. Un saludo a todos, liantes.
2: Gracias, Bego del Toro. Escuchamos a Los Berrones como un perro en sinamu. Esto es Desayuno Coliantes en RPA. Hoy es jueves 24 de marzo de 2022. ...seguimos en Desayuno con liantes. ...se acerca el fin de semana... ...y se acerca a nuestro estudio... ...el profesor Serapio Cano Bayer... ...con la agenda Hola. cultural... ...hola profesor... Hola. ...hola,
8: buenas, ¿qué tal? ...miren, hoy, hoy, hoy jueves... ...les traigo una propuesta pero que la pueden extender para prácticamente el día de la semana que ustedes quieran. Bueno. Y dirán, ¿por qué ocurre esto? Bueno, porque les voy a hablar de una exposición que va a estar en el Centro Cultural Oscar Niemeyer hasta el 12 de junio. Bueno. Oscar Niemeyer de Avilés. Sí, de Avilés, hasta el 12 de junio. Y se puede ver esta exposición, que ahora les digo cómo se llama y de quién es. ¿Y de qué trata? De miércoles a domingo, de 11 de la mañana a 2 de la tarde. Luego paran para comer. ...y luego de 4 a 7... ...y es la exposición Moscoso Cosmos... ...el universo visual de Víctor Moscoso... ...y dirán ustedes, ¿y quién es Víctor Moscoso? Bueno, pues es uno de los diseñadores gráficos... ...más influyentes de todo el siglo XX... ...y en esta exposición se reúne... ...una serie de carteles de rock psicodélico... ...que se hicieron desde 1966 hasta 1968 y que
3: proceden del Ayuntamiento de La Coruña.
2: ¡Maravilloso! Y así ordenadino... Y, ¿Y si les
3: gusta... Mi, suge mi sugerencia, si van a ver una exposición... Eh, sí. Voy a hablar de otra. No, pero, eh. pero, bueno, pero, a pero, ver pero, esta sugerencia. Mi, mi, es puertas? Mi, recomendación, mi recomendación, vayan pronto... Porque esto es lo típico, porque a mí esto me pasó con la de Bacon, que también estaba en el Niemeyer y también eran un montón de meses. Entonces dices tú, bueno, como tengo aquí cuatro meses o seis meses o y tres meses... Y lo vas meses, dejando,
2: lo vas dejando... Ya iré,
3: ya iré. Este fin de semana no, para el próximo. Este no, que me duele un pie. Este no, que me duele un codo. No van a ir y va a llegar el último día y van a intentar llegar a tiempo y no van a llegar a tiempo. Entonces, por favor, vayan esto, ya, vayan este fin de semana. no me interesa. Bueno, Hola. ya lo sé, pero no, me, me parece un concepto muy, bueno, muy, a mí, muy a útil. Mejor, sí. Yo, yo oye por hablar de vez en cuando, para que si no te estoy aquí. a ver, otra Ya que vengo.
8: ¿Qué más hay? Viernes. Venga. 24 euros empiezan las entradas para ver los Pazos de Ulloa en el Centro Cultural Internacional Oscar Niemeyer, la versión teatral ¿eh? de los Pazos de Ulloa. ¿Eh? ¿Y Tienes que? cierta predilección por el Niemeyer. dije no, hombre, es que tiene mucha programación. Ya, ya, ya. Si programa más que en Oviedo, ¿qué quiere que haga yo? A ver, no. a ver, no, no, no nos metamos en polémica. De ah, no, no, no. yo fumé. No nos metamos en polémica. un comentario, a lo
2: mejor es casualidad, pero es que, bueno, dices muchas cosas. En lugar. vez de
8: hacer farolas y de poner
3: banderas grandes en Oviedo, Dígale usted a que En Oviedo, en Oviedo que también hay, también hay bueno, mucha programación cultural. Claro, un saludo claro. a los programadores culturales de Oviedo. Tengo una función de Teatro a las Puertas que se llama Los Invitados, que aún no tiene no una fecha cosa. en
8: Oviedo. Un saludo a todos, por favor. Una cochina. ¿Se pueden Callar. Gracias. Pues esto la dirige Elena Pimienta, Los Pazos de Ulloa en el Niemeyer, viernes, mañana, 8 de la tarde, 24 horas las entradas. Muy bien. Sábado 26, pasó mañana entradas a 15 euros, Teatro Vitalaza de Elena, está gris, tributo a los años 70, ¿eh? una, una puesta en escena divertida ¿eh? para que vibren allí contravolta y Newton. Ah, viene Travolta.
2: No. Pues ahí tenemos oportunidad,
3: este fin de semana, Elena, ¿no?
8: Si en el estado,
3: Si hubiera estado escuchando... Esta, te estábamos escuchando. Sí. Le estábamos, perdone. A las 8 de la tarde. Bien. Gris. Y dos ¿Quién actúa en Gris?
8: No, ¿tú sabes cuánto es
3: el reparto? Es larguísimo. Esto. Ah, bueno, vale. vale. Para no, pues no nos da tiempo a contarlos Pero
2: bueno, están todas las canciones míticas de, de, de ¿Sí? la película para cantar y bailar ahí. Genial.
3: Igual sale hasta su padre.
8: <risa> pues no lo haría más. <risa> <risa> Interrumpiendo, faltosos. ¡Ja, <risa> cosas para acabar. A ver musicales. si son más todavía, madre, esto es eterno. Musicales. Sí, sí, no musicales, salga. más música. A ver Ni qué hay. Agüeros va a estar en el Centro Cultural Oscar Niemeyer el que a usted no le gusta el sábado a las porque 8 porque a de no la tarde. Gusta. Lo ha dicho usted. Ya no, sí o sea, que no, a, ver, a
3: ver, a ver, ahora yo ya estoy más de acuerdo con Renda. ¿Qué te da Pérez el Niemeyer? No, porque, tiene... porque hay más sitios. O sea, que decir, gustándome el Niemeyer, un saludo bueno, a Niemeyer. Tengo una... una función que se llama Los Invitados que pueden... <ríe> O Aullido Aullido no se ha hecho el Niemeyer tampoco De siete
8: propuestas está en tres Bueno, pues ¿qué es usted qué casualidad eh, Nanda Hueros el sábado a las ocho de la tarde en el Niemeyer de Avilés y cerramos ¿En el, ¿En el de No, en la laboral ah, el vale, sábado vale, vale. también a las ocho y media que están tocando Los Secretos ah, Muy bien Genial Y con la música
2: de los secretos nos vamos, ¿no? Sí. Vale. Gracias, profesor Serapio Cano Bayer.
8: Bueno,
3: se han portado mal, oye. ¿eh? Bueno, nos hemos portado peor otras veces, ¿no? No, no,
8: oír muy mal, muy mal. Bueno, a la venga. Adiós, ¿eh? Nos
2: vamos, amigos, <risa> amigas. Volvemos mañana a las seis y media de la mañana. Rubén Morillo. David Rionda. Hasta mañana. Hasta mañana. Chris Puertas, gracias. A vosotros.